0: Herzlich Willkommen zur Senderei Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie, Marion Kuhl. Ohne Halt und doch gehalten. Johannes vom Kreuz als geistlicher Begleiter. Das war das Thema eines Exerzitienvortrags von Pater Klaus Bayer. Sie hören jetzt einen Live-Mitschnitt von Exerzitien.
1: Der Titel des heutigen Vortrages über Johannes vom Kreuz lautet... Ohne Halt und doch gehalten. Johannes vom Kreuz als geistlicher Begleiter. Dieses Ohne Halt und doch gehalten ist ein Gedicht des heiligen Johannes vom Kreuz selbst, der diese Erfahrung gemacht hat, diesen scheinbaren Widerspruch. Aber wir kennen das alle, denke ich. Auf der einen Seite menschlich keinen Halt zu finden, keine Sicherheit. Und dann doch zugleich die Erfahrung, wir sind in Gott geborgen und gehalten, von ihm getragen. Es gibt normalerweise im geistlichen Leben, wenn man es also mit dem Glauben ernst meint, im, aus dem Glauben lebt in der Regel immer diese Erfahrung von scheinbaren Paradoxen, dass wir also auf der einen Seite genau wie alle anderen Menschen leiden müssen, Schwierigkeiten haben und dennoch im Glauben die Nähe Gottes erfahren. Ich möchte in diesem Vortrag mit Ihnen einige Gedanken über das Leben und dann vor allen Dingen über die Botschaft von Johannes von Kreuz teilen. Ich werde in zwei Schritten vorgehen. In einem ersten Schritt, das ist, ein, ja, das ist der kürzere Teil, relativ kurz möchte ich auf das Leben eingehen, auf die Werke erwähnen. In einem zweiten Teil, der länger sein wird, da möchte ich einige Grundgedanken des heiligen Johannes aufgreifen, so Schritt für Schritt ihn auch selbst zu Wort kommen lassen, weil ich denke, das kann für uns selber hilfreich sein. So einige Grundlinien seiner Spiritualität. Ich werde dann immer so ein kurzes Stichwort sagen, eine Art Überschrift zu einem Grundgedanken, ihn selbst möglichst zur Sprache kommen lassen und dann kurz auf diesen Gedanken eingehen. Johannes vom Kreuz gilt als einer der bedeutendsten geistlichen Lehrmeister der Christenheit. Papst Pius XI. erklärte ihn 1926 zum Kirchenlehrer der Mystik, eben um zu zeigen, dass die Botschaft dieses Heiligen, dieses Theologen und Mystikers, er war ja beides zusammen, dass diese Botschaft auch für unsere Zeit aktuell ist, dass sie hilfreich ist, dass sie uns helfen kann zu einer lebendigen Gottesbeziehung zu gelangen. Zunächst ein kurzer Überblick über das Leben des heiligen Johannes vom Kreuz. Er wurde geboren als Sohn armer Weber 1542 in Fontiveros in Spanien mit 21 Jahren tritt er in den Karmelitenorden ein. Er hatte schon als kleiner Junge einen Ruf zum Priestertum, zum Ordensleben verspürt, aber er war, wie gesagt, aus sehr armen Verhältnissen. Zum Glück fand er Förderer, die ihm auch das Studium, erst die schulische Ausbildung und dann das Studium ermöglichten, weil sie erkannten, dass da ein ganz besonders begabtes Kind war, das wirklich eine Berufung hatte. So konnte er seinen Wunsch erfüllen und eben Ordensmann werden. Und wie gesagt, mit 21 Jahren tritt er in den Karmeliterorden ein. An der Universität in Salamanca erwirbt er sich neben dem Studium der Thomistischen Theologie und Philosophie umfangreiche Kenntnisse in der Theologie der Mystik. Und Salamanca war damals eine der bedeutendsten Universitäten Europas. Wie gesagt, das Leben in Spanien damals, auch das kulturelle Leben, blühte. Es gab bedeutende Gelehrte und sehr gute Universitäten. Teresa von Avila gelingt es, den jungen Pater Johannes für ihren Plan zu gewinnen, Reformklöster des Karmel zu gründen. 1568 beginnt er zusammen mit einem Mitbruder in einer notdürftigen Unterkunft Mehr ein Stall als ein Haus, kann man sagen. In Durello die ersten Schritte, um eben den Männerzweig bzw. den Priesterzweig des reformierten Karmel zu gründen. Er wird später Novizenmeister, dann Beichtvater und schließlich auf Wunsch Theresas Spiritual der Schwestern. Mitbrüder des Stammordens die dieser Ordensreform Theresas feindlich gegenüberstehen, nehmen ihn gefangen und halten ihn unter menschenunwürdigen Bedingungen in Toledo fest. Das ist ein Schlüsselerlebnis für ihn. Er war neun Monate in einem ganz, ganz kleinen Gefängnis. Also ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Spanien waren, es lohnt sich, auf den Spuren auch des heiligen Johannes von Kreuzmal oder der heiligen Teresa von Avila zu wandeln. Man kann das heute noch besichtigen. Er konnte sich nicht einmal ganz ausstrecken und das neun Monate lang. Also man kann sich das kaum vorstellen. Es war eine Art Beugehaft. Man wollte einfach seinen Willen, diese Reform zu unterstützen, brechen. Also wir können uns das vorstellen, eine dunkle Nacht, und dennoch für ihn eine Zeit geistlicher Fruchtbarkeit. Er bricht eben nicht zusammen. Ganz im Gegenteil, trotz aller Schwierigkeiten, aller Leiden in dieser Zeit fühlt er sich von Gott gehalten, eben ohne Halt und doch gehalten. Während seiner Gefangenschaft verfasst Johannes einige seiner schönsten und tiefsten geistlichen Gedichte. Etwa das Lied von der dunklen Nacht oder den geistlichen Gesang. Nach neun qualvollen Monaten gelingt ihm im August 1577 die Flucht. Und er beschreibt es, dass etwas Wunderbares war. Er führt das auf das direkte Eingreifen der Gottesmutter zurück. Irgendwie gelingt es ihm plötzlich aus diesem Gefängnis zu fliehen und über Mauern auf einer abenteuerlichen Flucht eben zu entkommen. Es folgen dann Jahre vielseitigen und fruchtbaren Wirkens. Die Ausübung verschiedener Leitungsämter im Orden, Klostergründungen, wie gesagt, die Schwesternseelsorge, Predigttätigkeiten und geistliche Begleitung, auch von Laien. Und dazwischen verfasst er sporadisch und sozusagen nebenher seine geistlichen Schriften, als er... Am 14. Dezember 1591 in tiefer Armut und Gottergebenheit stirbt, ist er aller Ämter enthoben. Ein Opfer des ersten großen Richtungsstreites innerhalb dieses neu gegründeten Ordens. Also wie das so geht unter den Menschen. Da gab es dann eben auch verschiedene Richtungen. Und er war dann bei seinen Mitbrüdern, bei einem Teil eben, in Ungnade gefallen. Johannes vom Kreuz hinterlässt geistliche Gedichte, die zu den bedeutendsten Werken der spanischen Literatur zählen. Dazu einige Briefe und geistliche Anweisungen sowie seine vier Hauptwerke, Aufstieg zum Berg Karmel, Die dunkle Nacht, Der geistliche Gesang und Die lebendige Liebesflamme. Alle diese vier Hauptwerke sind geistlich-theologische Kommentare zu seinen Gedichten. In denen, also in seinen Gedichten, drückt er erst einmal spontan seine Erfahrungen aus und auf Nachfrage hin erläutert er diese Gedichte. Als Doktor Mysticus, also als mystischer Lehrer, ein Lehrer also, der uns in die geheimnisvolle Wirklichkeit des Glaubens einführt, kann uns Johannes zeigen, was geistliches Leben bedeutet, was es ist, aber auch was es eben nicht ist? Er kann uns helfen, auch die Geister zu unterscheiden. Er will in seinen Werken Zusammenhänge aufzeigen. Er will den Menschen, die interessiert sind an einem geistlichen Leben, die Augen öffnen für das Wesentliche, das Wesentliche des Glaubens. Und er will Hilfen geben, um den eigenen geistlichen Weg zu verstehen und ihn auch mutig zu gehen. Und eine der ganz großen Hilfen ist, dass er eben eingeht auf die Schwierigkeiten, die jeder Mensch beim Glauben hat, das, was wir Trockenheiten nennen oder die dunkle Nacht. Er zeigt auf, dass das ganz normal ist, dass das mit dazugehört, dass wir lernen müssen, damit gut umzugehen, vor allen Dingen, sagt er, sollten wir uns da keine zu großen Sorgen machen. Es bedeutet überhaupt nicht, dass Gott uns verlassen hat. Das ist der, ja, der normale Prozess des Reifens wie in jedem Leben. Und irgendwann einmal nimmt Gott uns dann so ernst, dass er uns auch etwas zumutet, jedem auf seine Weise. So viel zum Leben und den Werken. Nun einige Grundgedanken im zweiten Teil. Zur Spiritualität und Mystik des heiligen Johannes. Gott ist der Ursprung und das Ziel, ein erster Grundgedanke. Gott. Die Botschaft des heiligen Johannes ist ein einziger Aufruf, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen und in der Kraft der uns von Gott geschenkten Gnade zu leben so schreibt er im Aufstieg zum Berge Karmel, wo er eben den geistlichen Weg versucht zu beschreiben mit diesem Bild des Aufstiegs auf einen Berg, eben den Berg Karmel, die gesamte Lehre, die ich als Aufstieg zum Berge Karmel darlegen möchte, beschreibt die Weise, zum Gipfel des Berges aufzusteigen, zum erhabenen Stand der Vollkommenheit, die wir Vereinigung der Seele mit Gott nennen. Also im Zentrum des geistlichen Lebens stehen nicht mystische, außerordentliche Erfahrungen, steht nicht ein Mehrwissen, das wir anderen dann voraussetzen oder was auch immer. Im Zentrum soll Gott stehen. Christliche Mystik will zu Gott führen, zu einer immer tieferen Gemeinschaft mit ihm. Johannes von Gott betont, dass der Mensch nicht nur von Gott erschaffen wurde, sondern auch für ihn. Und erst in der Gemeinschaft mit Gott, in der liebenden Vereinigung, wie Johannes das nennt, da kommt das Leben des Menschen zum Ziel. Nur dann können wir wahrhaft glücklich werden. Und deshalb warnt uns Johannes davor, Glück und Erfüllung woanders zu suchen, wir sollen uns mit nichts weniger zufrieden geben, als mit dem Allerhöchsten, dem Allergrößten, dem Allerschönsten. Das heißt mit Gott selbst. Und so schreibt er, O ihr Seelen, die ihr für eine solche Gemeinschaft und Verwandlung in Gott geschaffen und zu ihr berufen seid, was beginnt ihr nur, womit vertut ihr eure Zeit? Euer Trachten ist Niedrigkeit, eure Schätze sind doch nichts als Scherben. O Blindheit eurer Seele, die solch ein Licht nicht sieht und dass ihr für so übergewaltige Stimmen taub seid. O, dass ihr nicht einseht, wie ihr mit allem Hasten nach Größe und Glanz doch niedrig bleibt, unkundig, und unwürdig, so unsagbarem Heil. Die damalige Zeit, das Spanien des 16. Jahrhunderts, legte Wert auf Glanz und auf Größe und Ehre. Und Johannes sagt damit eben, das alleine kann es nicht sein. Und wenn wir solche Texte richtig verstehen wollen, dann müssen wir sie natürlich einordnen. Es kann ja nicht bedeuten für uns heutzutage, dass wir alles stehen und liegen lassen, unsere Arbeit, die Familien, unsere Aufgaben, um nur noch in diesem ausschließlichen Sinne für Gott da zu sein. Es ist klar, dass wir Verpflichtungen haben und wir haben sie von Gott. Und das ist auch ein Weg zu Gott. Die Frage stellt sich nur, wo liegen unsere Prioritäten? Und was steht bei uns in unserem Leben wirklich an allererster Stelle? Das, was im Leben eines Menschen an allererster Stelle steht, ob er sich dessen nun bewusst ist oder nicht, das nimmt dann die Stelle Gottes ein, wenn es nicht Gott selbst ist. Und es kommt auf diese Priorität an, wenn Gott an erster Stelle steht, wenn die Dinge, die Güter, das, was mir wertvoll ist, geordnet ist, dann findet alles seinen Platz. Dann ist nichts unbedeutend, nichts wertlos, aber dann ist auch nichts verzerrt. Es wird problematisch, wenn anderes an die Stelle Gottes tritt. Ansehen, Macht auch ein anderer Mensch. Ich darf einem anderen Menschen nicht zumuten, dass er für mich die ganze Erfüllung meines Lebens sein soll. Das würde ihn überfordern. Wahre Liebe, wenn man einen Menschen liebt, bedeutet eben auch, natürlich die Grenzen zu beachten. Ja? Ein Ehepartner, ein Freund, eine Freundin dürfe nicht sozusagen in diesem Sinne Gott ersetzen. Also deswegen immer wieder der Appell Johannes vom Kreuz, über unsere Prioritäten nachzudenken, dass unser Ziel eben Gott selbst ist. Aber so könnten wir uns natürlich fragen, wo können wir Gott in unserem Leben begegnen? Und da erinnert uns Johannes genauso wie Teresa von Avila daran, dass wir eben nicht weit reisen müssen, keine großen Anstrengungen, wenigstens keine großen äußerlichen Anstrengungen unternehmen müssen. Keine teuer bezahlten Seminare zur Selbstfindung besuchen müssen, wenn wir Gott finden wollen. Durch die Taufgnade, die ein Geschenk ist, eine Gabe, wohnt er in uns und wir sind in ihm. Ist er wahrhaft und wirklich in unserer Seele gegenwärtig. Johannes drückt das so aus und er ist eben ein Poet. Man muss das natürlich sich immer bewusst machen und nicht jeden spricht das an. Aber er drückt das eben in dieser Form aus. Wenn er vom geistlichen Leben spricht, dann spricht er am liebsten in Form von Bildern, in Form von Poesie. Obwohl er ein sehr klarer und guter Theologe ist. »O oh, du anmutig, schöne Seele!« wie wünschst du so sehr, den Aufenthalt deines Geliebten zu wissen, damit du ihn suchen und dich mit ihm vereinen kannst? Hier wird es dir gesagt. Du selbst bist die Wohnung, wo er weilt, der Ort und das Versteck, wo er sich verbirgt. Das sollte dich zufriedenstellen und dir eine Freude sein, zu sehen, dass dein Heil und deine Hoffnung dir so nahe ist. Ja, in dir ist, um es besser zu sagen, dass du nicht ohne ihn sein kannst. Ja, das Gottesreich ist mitten unter euch oder, wie Paulus sagt, wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Diese Sprache, auch diese Sprache in der Form einer Liebesromanze, das war damals weit verbreitet in der Literatur, das ist für uns gewöhnungsbedürftig denke ich im religiösen Bereich eben dieses Bild die Seele weiblich Anima und deswegen der bräutigam Gott. Also dieses Brautverhältnis, dieses Liebesverhältnis so beschreibt es Johannes sehr oft zwischen der Seele, die letztendlich für das geistig geistliche im Menschen steht und damit für den ganzen Menschen aber gesehen von seinen höchsten Fähigkeiten. Das ist eben die Braut, die Braut Christi und daher diese Sprache der der Liebe. Gott, Anfang und Ende, Alpha und Omega, jeder echten christlichen Spiritualität. Und dann die Liebe. Die Liebe ist für Johannes der Königsweg des geistlichen Lebens. So schreibt er, die Liebe ist die Neigung der Seele. Sie ist das Gewicht und die Kraft, die sie zu Gott hinzieht. Durch die Liebe einigt sich die Seele mit Gott. Und je mehr Liebe sie besitzt, umso tiefer umfängt sie Gott. Diese Liebe, von der Johannes spricht, kommt nicht einfach nur von uns. Es ist ein Geschenk, eine Gabe Gottes selbst. Wir sprechen ja von den göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese sind in einem doppelten Sinn göttlich Nämlich, sie sind Gaben Gottes, sie befähigen uns, von Gott her eben zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Und diese Tugenden haben letztendlich Gott zum Ziel. Wir können, wenn wir glauben, wenn wir hoffen, wenn wir lieben in diesem Sinn, durch die übernatürliche Gnade, dann können wir wirklich Gott erreichen. Wir berühren dann jetzt schon, indem wir glauben, indem wir hoffen, indem wir Ja sagen zu Gott, wir berühren jetzt schon Gott, verborgen, aber wirklich also die göttlichen Tugenden verbinden uns mit Gott selbst, haben Gott zum Ziel. Im Gedicht »O Leben, Liebe, Feuer« besingt Johannes die göttliche Liebe, die uns verwundet, nicht um uns zu zerstören, sondern um den Tod, der durch die Sünde kommt, in ewiges Leben zu verwandeln. Ich werde einmal zwei Strophen dieses Liedes Ihnen vorlesen, auch damit Sie einen Eindruck bekommen von dieser Art, eben Mystik, Glaubenseinsichten durch Poesie zum Ausdruck zu bringen. O Leben, Liebe, Feuer, wie zart hast du verwundet mein Herz in seiner tiefsten Tiefe, da du nicht scheu noch spröde vollend, was du begonnen. Zerreiß den Schleier, der die Liebe trennt. Dein Brennen ist so süß, die Wunden ein Geschenk. Die Hand gar mild zart dein Berühren. Es schmeckt nach ewigem Leben, es tilgt die Schuld der Welt. Du wandelst tot, ihn tötend um in Leben. Wenn wir das hören, da müssen wir immer bedenken, dass es nicht um eine romantische Form der Liebe geht. Jetzt sind das ja Gedichte, die wirken halt zunächst einmal sehr romantisch vielleicht auch auf uns. Es geht um die Liebe im Sinne des heiligen Paulus. Vielleicht, wenn Sie Zeit haben in diesen Tagen, lesen Sie einfach noch einmal 1 Korinther 13. Das sagt ja, was Liebe ist und zwar, Liebe im Sinne von wohlwollender Liebe, nicht begehrender Liebe. Wobei begehrende Liebe in rechter Ordnung verstanden, etwas Positives ist von Gott gegeben. Aber es geht in diesem Hohen Lied der Liebe um diese Form der wohlwollenden Liebe. Und wenn Sie einmal das meditieren, denken wir nur daran, die Liebe trägt alles. Ja? Sie bläht sich nicht auf dann wird uns klar, um welche Art der Liebe es hier geht. Also nicht um eine romantische Form. Es geht nicht in erster Linie um viel Gefühl, um Gefühlsduselei. Wobei auch da sei hinzugefügt, auch Gefühle gehören zu unserem Menschsein dazu. All das kommt von Gott. All das braucht natürlich eine gewisse Reinigung, eine gewisse Ordnung. Aber alles hat seinen Platz. Vom heiligen Johannes stammt auch ein Satz, der mich persönlich immer wieder neu berührt. Am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet. Wir machen uns ja oft Gedanken, was wir an Werken vorzuweisen haben, wobei das nicht widersprüchlich ist. Aus Liebe handeln heißt ja, weil man jemanden hat, der wertvoll ist, weil uns Gott wertvoll ist, weil uns die Menschen, die uns umgeben, wertvoll sind, sagen wir nicht nur theoretisch ja, sondern durch unser Tun. Liebe zeigt sich im Tun. Wir haben nichts davon, wenn, man, wenn ein Mensch uns sagt, er schätzt uns, er bejaht uns, aber wenn es dann darauf ankommt und wir brauchen Hilfe, ist er nicht da. Umgekehrt gibt es Menschen, die sagen nie etwas, aber wir wissen, im Zweifelsfall, wenn ich in Not bin, ist sie, ist er da. Das ist Liebe in diesem konkreten Sinn. Und das meint, denke ich, auch Johannes vom Kreuz, wenn er sagt, am Abend unseres Lebens werden wir nach Liebe gerichtet. Das hat schon etwas mit Tun, mit Handeln zu tun, Werke der Liebe. Aber die, der Motor des Ganzen unseres Tuns soll eben die Liebe sein. Dieses Ja, auch wenn wir das manchmal nur sozusagen vom Kopf her erst einmal sprechen können. Da geht uns jemand auf die Nerven. Wir sollen ihm weiterhelfen. Wir versuchen in ihm, das Wertvolle zu sehen, Ja zu sagen, wir helfen ihm, das ist dann eben Liebe. Ein weiterer Gedanke, ein weiteres Element in der Spiritualität des heiligen Johannes. Es gibt keinen geistlichen Fortschritt ohne Läuterung. Es gibt keine Liebe ohne Leiden. Nicht deshalb, weil Leiden ein Ziel wäre oder weil wir es leiden müssten, um zu lieben. Das ist ganz klar. Aber wir haben sozusagen zwei Seelen in der Brust. Wir sind gar nicht so ohne weiteres liebesfähig. Es gibt in uns Widerstände, Egoismen. Die müssen überwunden werden und Liebe soll sich bewähren. Also das Ziel ist nicht das Leiden, aber das Leiden kommt. Es gibt ein Lied, Sie kennen vielleicht den Schlager, Udo Jürgens. Ich wünsche dir Liebe. Ohne Leiden. Immer wenn ich das Lied gehört habe, an der Stelle kam mir so ein Fragezeichen. Man wünscht sich das natürlich. Ich würde niemandem Leiden wünschen. Das ne? ist ganz klar. Aber ich weiß nicht, ob eine Liebe ohne Leiden, so wie wir das uns vielleicht vorstellen, ob wir nicht da doch hinter dem Zurückbleiben würden, was uns möglich ist auf der Ebene der Liebe. Denken Sie an ein Ehepaar, das vieles durchgestanden hat, auch Krisen und Streit. Wenn man dann aneinander festhält in diesen Krisen, dann geht die Liebe gestärkt daraus hervor. Und sie werden auch kein guter Sportler ohne Widerstände. Ja, man muss mal an seine Grenzen gegangen sein. Und dann will man immer noch weiter Sport machen und dann geht es einen Schritt weiter. In diesem Sinne, Liebe bedeutet oder bewährt sich daran, dass man Widerstände überwindet. Insofern gehört eben das Leid als Widerstand. Das ist widerständig in unserem Leben. Wir wollen das auch nicht, aber dieses Überwinden, dieser Widerstände gehört mit dazu und die Liebe, sie wird nach und nach dadurch geläutert. Johannes weiß um die Schwierigkeiten, denen wir ausgesetzt sind, wenn wir uns ernsthaft bemühen, Gott zu suchen. Er beschreibt die Trockenheiten und Anfechtungen des gottsuchenden Menschen als dunkle Nacht. Hier auf Erden sind wir Glaubende und noch nicht Schauende. Das ist uns vorbehalten für die ganze Fülle, für das ewige Leben bei Gott. Wir leben, so sagt es Johannes, in der Nacht des Glaubens. Und diese Nacht, die kann manchmal sogar sehr finster werden. Und zu unseren Nächten gehören auch die Versuchungen, gehören die Schwierigkeiten, gehören die Trockenheiten, dass wir einfach keine Lust mehr haben dass wir vom Gefühl her nicht mehr mitkommen und vieles andere mehr. Johannes hat die Erfahrung gemacht, denken wir an diese neun Monate im Gefängnis in Toledo, dass gerade in unseren Nächten Gott besonders am Werk ist, um uns beizustehen, um uns zu reinigen, zu erneuern, zu verwandeln. Wenn wir unsere dunklen Nächte die wir uns nicht suchen sollen, auch nicht suchen müssen, das wäre vermessen, aber wenn wir unsere dunklen Nächte, die einfach kommen, wenn wir diese gläubig und im Vertrauen auf Gott durchreiten, dann werden sie für uns Wege zu Gott. Und sie sind so ja, verrückt, dass vielleicht klingen mag, sie sind geradezu ein Glücksfall für uns. Das kann man oft aber erst hinterher sagen. Wenn man, ich sage mal, im Schlamassel steckt, dann hilft oft nur noch eins, Augen zu und durch. Ja, dann helfen auch keine frommen Sprüche in der Regel, sondern dann kann man einem Menschen auch nur sagen, also gib nicht auf, was geht im Glauben, tu das. Und ich denke, unsere Aufgabe, wenn wir in einer besseren Situation sind, Gemeinschaft der Gläubigen, wir sollten diesen Menschen durch unser Beten einfach unterstützen und durch unsere Nähe. Ja. Also oft merken wir das erst, wenn wir so ein dunkles Tal durchritten haben und dann sind wir auch gestärkt und dann wissen wir für die Zukunft, okay, es ist unangenehm, aber es macht Sinn. Und so kann Johannes im Lied von der dunklen Nacht, das er eben in tiefster seelischer und körperlicher Not verfasst hat, sagen, um mich Dunkelheit und Nacht, in mir Angst und Sehnsucht, Liebe, Feuer. Welch ein Glück! welch selig Abenteuer Nacht voll Glück und Seligkeit Nacht viel lieber als das Morgenrot Nacht du schenktest eins sein, weil es dann eben Ernst wird mit dem Glauben mit Gott. Und weil dann, wenn man an ihm festhält, spürt, das eigentlich Gott vor allen Dingen an uns festhält, gerade in diesen Schwierigkeiten und dass wir mit ihm verbunden sind. Und das vielleicht nirgendwo so sehr, auch, auch im Rückblick erfahren haben, wie eben dort. Ein weiterer Gedanke über die Mitte des Glaubens, des geistlichen Weges Jesus Christus ist die Mitte unseres Glaubens und unseres Betens. Er sollte die Mitte sein für uns Christen, unseres Glaubens und unseres Betens. Nur durch Jesus Christus können wir zur vollen Gemeinschaft mit Gott gelangen. Nur er, so sagt uns Johannes in seinem Evangelium, nur er allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das können andere anders sehen. Das ist auch, glaube ich, keine Form der Intoleranz, denn Glauben darf man niemals aufzwingen. Glauben ist eine persönliche Entscheidung, die kann man nur in Freiheit treffen und leben. Aber wir dürfen eben auch als Christen glauben. Wir haben ein Recht auf unsere Überzeugung. Das sprechen wir anderen ja auch nicht ab. Und das ist nun einmal unser Glaube. Und dann müssen wir uns nicht verschämt verstecken und alles relativieren. Das heißt eben auch nicht, dass wir andere nicht respektieren, die das anders sehen. Aber für uns ist das im Grunde genommen so. Christus ist die Mitte. In ihm, der für uns Christen ja nicht einfach ein guter, begabter Mensch ist, sondern der ganz Mensch ist, das schon, aber zugleich ganz Gott. Das ist eben das Entscheidende. In ihm, Jesus Christus, sind Gott und Mensch auf einzigartige Weise vereinigt. Das gilt ja nicht nur für ihn, das will ja auch uns etwas sagen, nämlich, dass wir als Menschen ebenfalls berufen sind, natürlich nicht so wie Christus, indem es die Einheit gibt der beiden Naturen in der einen Person, aber indem doch auch wir berufen sind, zu einer Fülle der Gemeinschaft mit Gott zu kommen, die unsere Vorstellung überschreitet, die ganz tief ist. Und die Menschwerdung gesagt eben, dass das möglich ist und von Gott Gewollt. Also keine Einbildung, keine menschliche Überhebung. Und das geht eben in und durch Christus, der uns diesen Weg aufzeigt, der, der selbst dieser Weg ist. Johannes betont in seinen Schriften immer wieder, dass die Liebe und Gnade von Christus kommen, dass wir nur durch ihn ans Ziel gelangen können. Wenn wir die Gemeinschaft mit Gott erreichen wollen, so müssen wir die Verbindung mit Christus suchen. Ihn dort aufsuchen, wo er sich finden lässt, wo er sich uns schenkt. Johannes erinnert uns daran, dass wir etwa Christus in der Schönheit der Schöpfung begegnen können. Denn er ist ja das göttliche Wort, durch das alles erschaffen wurde. Denken wir an den Prolog im Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und durch dieses Wort ist alles erschaffen. Das heißt, natürlich ist die Schöpfung Abbild Gottes, aber Abbild des Dreifaltigen. Und insofern sie durch das Wort wurde, hat alles, was ist, jedes Geschöpf, irgendeine Spur auch von diesem göttlichen Wort von Jesus Christus. Also kann uns die Schönheit der Natur helfen, etwas von der Schönheit Christi wahrzunehmen oder eben dadurch auch ja, uns Christus zuzuwenden. Das ist eine Möglichkeit. Vor allem aber, so sagt Johannes, begegnen wir Jesus Christus in den Sakramenten, ganz besonders im Sakrament der Eucharistie. Nirgendwo ist er so da für uns wie dort. Beide Gedanken finden wir in einem Gedicht im sogenannten geistlichen Gesang, wieder die Seele als Braut, die zu Christus, ihrem Geliebten, spricht, ihrem Bräutigam. Also er orientiert sich auch sehr stark am Hohen der Liebe im Alten Testament. Ja, diese Sprache finden wir auch in der Bibel, auch wenn, na gut, nicht jeder hat damit so, also mancher hat damit seine Probleme, da muss man eben schauen, ob das einen anspricht oder nicht. Aber ich denke, was da inhaltlich gesagt wird, wenn man das so ein bisschen für sich umsetzt, kann man dann dennoch nachvollziehen. Also in diesem Gedicht, schreibt er folgendes, sagt die Seele zu ihrem geliebten Bräutigam zu Christus folgendes. Geliebter mein, du bist die Bergeshöhen, die Täler, still und einsam, voller Wälder. Die Insel, fremd und schön und nie gesehen. Die Flüsse, mächtig dröhnend, reißend, rauschend. Der Lüfte säuseln wenn sie lieblich flüstern. Die Nacht, voll Friede und Gelassenheit, schon offen für der Morgenröte kommen. Musik, die schweigt. Die Einsamkeit, die tönt und klingt und singt. Das Mahl, das Labsal ist und Liebe schenkt. Also der Hintergrund, die Schöpfung, die Schönheit der Schöpfung, Abbild, Ausdruck des göttlichen Wortes Jesus Christus. Deswegen all diese schönen Bilder, dass das etwas mit Gott zu tun hat. Und dann eben am Schluss der letzte Satz, das Mahl, das Labsal ist und Liebe schenkt, da meint er eben die Eucharistie. Johannes erinnert immer wieder an die besondere Bestimmung und Würde des Menschen, dem in Christus, von Gott wirklich alles geschenkt ist. Also Christus als die Mitte, Christus als unser Reichtum. Und so gibt es ein Gedicht von Johannes voller Kühnheit. Ich trage es mal vor, Sie kennen es vielleicht. Mein sind die Himmel und mein ist die Erde. Das sagt Johannes von sich und jedem Menschen, der an Christus glaubt. Mein ist sind die Menschen, die Gerechten sind mein und mein sind die Sünder, die Engel sind mein und die Mutter Gottes ist mein und alle Dinge sind mein und Gott selbst ist mein. Da Christus mir gehört, wird alles mein. Ich denke, so etwas kommt uns in der Regel überhaupt nicht in den Sinn. Also so zu denken oder so zu glauben, vielleicht haben wir erst doch einmal Vorbehalte, wenn man das so hört, ist das nicht ein bisschen übertrieben, kann und darf man so etwas sagen. Nun zunächst einmal, es ist klar, das ist jetzt für Johannes keine Haltung eines Besitzdenkens. Ich kann alles, ich bin alles. Man muss das im Ganzen sehen, das ist schon klar. Es geht ja auch um Christus, durch den das alles uns gehört. Aber er sieht dass die einzigartige Gabe, durch die Christus oder Gott uns in Christus eben alles geschenkt hat. Ja, wir können das für übertrieben halten. Es gibt nur ein kleines Problem. Etwas Ähnliches sagt eben auch Paulus im Römerbrief. Deswegen lese ich das mal vor. Es ist auch ja, etwas Poetisches. Es gibt auch im, im Neuen Testament viele Stellen voller Poesie. Das ist ein Abschnitt im Römerbrief. Das ist Römer 8, 31 bis 39. Also Römer 8, 31 bis 39. Ich werde nicht die ganze Stelle vorlesen, aber doch wenigstens den Anfang, weil das eben im Grunde genommen auch ja, dasselbe zum Ausdruck bringt. Paulus schreibt da an die Römer, was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? Und ganz am Schluss, denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben Weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also wir finden hier die gleiche Kühnheit, des Glaubens. Insofern kann sich Johannes und stützt sich eben auch auf diese Stelle, um so etwas zu schreiben. Und ich habe mal in irgendeinem Vortrag gehört, ich glaube, das stammt vom Pater Kentenich, der die Schönstadtbewegung gegründet hat. Ein Mensch wird dann zum Heiligen, wenn das Wir des Glaubens für uns gestorben. Er schenkt uns das Leben, wenn dieses Wir auch zum Ich wird, auch für mich. Also nicht nur so allgemein, sondern wenn mir aufgeht, für mich, nicht in einem egoistischen Sinne. Und das meint eben Johannes. Und in diesem Sinn ist uns alles geschenkt, ist mir alles geschenkt. Ich komme zum Schluss und ich möchte schließen mit einem weiteren Text des heiligen Johannes, mit dem er begründet, warum Augenblicke, Momente des Schweigens, der Stille so unendlich wichtig und kostbar sind für uns und unseren Glauben. Es ist ein bekanntes Wort. Es gibt so eine Reihe von Worten, die wurden eben aufgeschrieben und das ist eben in dieser Sammlung der kleineren Schriften findet man eben unter anderem dieses sehr bekannte Wort und ich denke, viele von Ihnen kennen das auch. Ein Wort hat der ewige Vater gesprochen und dieses Wort war sein Sohn. Und er spricht zu uns dasselbe in ewigem Schweigen. Und im Schweigen soll die Seele dieses Wort vernehmen. Wir haben ja schon gehört, Gottes Wort. Es geht zurück unter anderem auf den Prolog im johannesevangelium Jesus Christus ist Gott. Er ist Gott als das Wort. Es gibt den Vater. Es gibt den Sohn, der das Wort ist. Es gibt den Heiligen Geist. Beide kommen überein in ein und derselben Gottheit, aber äh, alle drei Entschuldigung kommen ein in überein in derselben Gottheit, sind gleich göttlich, gleich vollkommen in ein und derselben Gottheit und zugleich doch auch verschieden. Der Vater ist nicht der Sohn, Vater und Sohn sind nicht der Heilige Geist. Und eben, wenn wir an dieses Wort denken, es gibt eben in Gott nicht viele Worte und schon gar kein leeres Gerede. Das innergöttliche Leben ist ganz einfach, weil Gott ganz einfach ist. Diese Dynamik der Liebe ist einfach. Von Ewigkeit her geht der Sohn aus dem Vater hervor und der Heilige Geist aus dem Vater und aus dem Sohn. Und weil der Vater dem Sohn alles mitteilt, was er selbst ist, ohne irgendetwas zurückzubehalten, weil er sich also vollkommen mitteilt, deswegen hat der Sohn die ganze göttliche Fülle, so wie der Vater, das ist ja auch kein Anfang in der Zeit, das ist immer so gewesen. Gott ist von Natur aus dreifaltig. Also der Sohn hat die ganze göttliche Fülle wie auch der Geist. Und der Sohn ist eben dieses eine ewige Wort, in dem der Vater sich vollständig ausspricht. Und dieses göttliche Wort, das will uns Johannes sagen, das können wir Menschen nur in der Stille ganz vernehmen. Was nicht heißt, dass wir nicht andere Worte brauchen. Wir brauchen die Worte der Heiligen Schrift. Auch hier immer, wenn ein Aspekt betont ist, heißt das nie, alles andere spielt keine Rolle. Es braucht natürlich alles. Es braucht auch das mündliche Beten, es braucht das Wort der Schrift. Aber doch, so um die ganze Fülle ähm, dieses Wortes zu vernehmen, wenn wir es ernst meinen, dann brauchen wir doch diese Augenblicke der Stille, so wie Johannes sie beschreibt. Und wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn jemand die Schönheit der Natur oder die Schönheit eines Musikstückes, etwa von Mozart, wirklich aufnehmen möchte, ja nun, dann muss er still werden. Er muss den Lärm, der ihn umgibt, ausschalten, er muss hinhören. Und wir wissen ebenfalls aus Erfahrung, dass ja ein solches Hören, eine solche Stille keine Lehre bedeutet, ganz im Gegenteil. Das sind für uns Augenblicke der Fülle. Und das gilt eben auch ähnlich im geistlichen Leben. Natürlich hören wir ja Gott nicht so, wie wir eine Mozart-Symphonie hören, das ist klar. Da braucht es eben auch unseren Glauben. Wir müssen uns da stärker mühen, weil es eben geistlich geschieht und nicht unmittelbar über die Sinne erfahrbar ist, in der Regel zumindest. Also, um an der Fülle Gottes teilzuhaben, braucht es Momente der Stille, in denen wir eben nichts anderes tun, als im Glauben auf Gott zu schauen. Stille ist hier kein Selbstzweck. Sie dient der Begegnung, also ist auch nicht in erster Linie im Rahmen dieser Tage etwa, Schweigeexerzitien, als spirituelle Wellness in diesem oberflächlichen Sinn gedacht. Also wie gesagt, nichts gegen Wellness, wenn es nicht übertrieben wird, aber hier geht es eben um etwas Geistliches. Diese Stille dient eben, wie gesagt, der Begegnung. Und genau darin liegt eben die Bedeutung von stillen Tagen, stillen Zeiten auch im Alltag. Damit wir zunächst einmal wieder zu uns selbst finden können, zu uns selbst zurückkehren können, denken wir an das Gebet der Sammlung. Darum geht es, zu uns wieder zurückzukommen, ruhig zu werden damit wir in dieser Stille hinhören können, auf die Symphonie der göttlichen Liebe, so könnte man das mal sagen, immer wieder hinzuhören, um uns von ihr ergreifen und verwandeln zu lassen.
0: Das war hier bei Radio Horib und Radio Maria ein Vortrag von Pater Klaus Bayer, ohne Halt und doch gehalten, Johannes vom Kreuz als geistlicher Begleiter. Ein Vortrag im Rahmen von Exerzitien, die er gehalten hat. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören wollen, Sie können auf unsere Internetseite gehen, www.horeb.org oder Sie rufen unseren CD-Dienst von Radio Horeb an unter der 08328 921 120. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.